1: un tema importante para que la Iglesia lo entienda, lo conozca, y también para que pueda darse cuenta que es un tema que es real, que esto no es un mito, no es una fábula, no es una historia, no es algo del Antiguo Testamento. A pesar de que vamos a ir a Ezequiel 13, el capítulo 13, los versículos 17 al 23, ¿vale? Y vamos a hablar de vendas mágicas y velos mágicos. Y cuando hablamos de mágico, de magia, tenemos que entender el concepto de magia. Porque cuando pensamos en magia, seguramente que te viene a la, a la mente que te viene el típico truco de con el sombrero, de sacar el conejito la paloma, de hacer la, los trucos de que desaparece la carta, de que la cambian, no sé qué. Esos son trucos de magia. Pero eso no es magia. La magia existe y es real. Y sabéis quién está detrás de, de todo ese mundo de la magia, ¿verdad?
0: Nuestro enemigo Satanás. La
1: magia viene del griego magia, que significa... Cualidad de algo que es sobrenatural. ¿Os dais cuenta? Probablemente viene del antiguo persa, que es magus, que quiere decir ser capaz, tener poder, haciendo referencia a la antigua carta, una, una carta sacerdotal persa, eh, que viene de, de todo lo que es la parte antigua sánscrita. O sea, que esto, esto tiene un origen casi tan antiguo como el ser humano. Que viene una palabra que es ilusión, pero esa ilusión viene, a su vez, de una raíz que es ilusión, sería por poder obrar y mover algo con tal de crear una ilusión, algo que te pueda engañar. Así que la magia eh, está diseñada por Satanás para realmente traer engaño a la humanidad de una forma no natural, sino sobrenatural. Es toda aquella actividad que los siervos de Satanás usan en medio de la sociedad que nos envuelve para poder transmitir todas las mentiras que Satanás tiene preparadas para esta humanidad. Y sabes, eh, en algún momento tú y yo hemos caído ahí, todos hemos caído ahí, todos, no hay uno ni que se haya salvado, todos hemos pasado por ahí. Así que la magia es el arte o ciencia, y está catalogado así, oculta, una ciencia oculta con la que se pretende producir unos resultados que son contrarios a las leyes naturales por las que se rige el ser humano, valiéndose de ciertos actos o de ciertas palabras, ...o aún con intervención de eh, seres imaginables... ...lo típico de brujas, hadas... ...todas estas historias que, que conocemos, ¿no? Así que la magia puede ser de dos formas... ...una es la natural... ...y otra es la no natural o magia espiritual... ...que es a esa a la que yo me voy a referir... ...la que quiero introducirme un poco en esta tarde... ...porque es de lo que la Biblia habla... ...¿eh? Tú mira, la Biblia habla de magia... ...la Biblia habla de magia... vamos a verlo en esta tarde... ...la magia sí, haciendo un resumen de lo que he dicho antes... La magia espiritual es una cualidad sobrenatural, ¿eh? porque como es espiritual, a la vez es sobrenatural. Todo lo que es sobrenatural es a su vez espiritual y es, significa es alguien que es capaz, que está capacitado, que está empoderado, que tiene un poder, que a su vez es un poder sobrenatural y espiritual. Y ese poder sobrenatural y espiritual es capaz de crear en tu vida o en la vida de una persona o incluso, incluso un colectivo de personas una ilusión, es capaz de obrar en esas personas a través de esa ilusión que les ha generado y es capaz de mover algo, ¿sabes dónde? En sus mentes y en sus corazones. La, la magia es capaz de llegar ahí de, en, en, en cualquier ser humano. Y, es, y eso es lo, lo, lo poderoso a lo cual puede llegar Satanás a a inducir en la vida de las personas. ¿eh? Así que no estamos hablando de algo que es un juego, no estamos haciendo aquí de sacar el, el conejito de la chistera, vamos a ir un poquito más para allá en esta tarde. ¿eh? Es un tema importante e interesante. Tenemos que entender esto. La magia va ligada a un espíritu de adivinación, igual que la palabra de Dios va ligada al espíritu de la profecía de Dios. Muchas veces se confunde adivinación con profecía, y aquí es cuando entramos en los temas de iglesia. ¿eh? Y vamos a ver por qué Ezequiel este, tiene que soltar la palabra que suelta en el capítulo 13. Así que, esto para entenderlo, la magia ocurriría en un círculo que siempre está fuera de tu zona de confort. La zona de confort quiere decir aquel mundo natural en el día a día en el que tú te mueves, en tus cosas, donde tú estás en tu trabajo, en tus estudios, en tus cosas de la iglesia, con la familia, te sientas un rato en la tele, leas un libro, haces cualquier cosa, pero tú estás dentro de todo lo que es tu forma normal de vivir en la cual suceden cosas rutinarias y monótonas. Ahora, la magia no está dentro de tu vida rutinaria y monótona. La magia está de fuera y Satanás te quiere sacar de tu zona de confort y llevarte a esa zona donde Satanás quiere empezar a trabajar con tu vida y producir un cambio en tu mente y en tu corazón. ¿Entendemos esto? Pues ahí está Satanás. La magia espiritual está oculta ¿de qué? En Cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos? ¿Alguien los conoce? El
0: olfato,
1: la vista, el gusto, el tacto. ¿eh? Esos son los cinco sentidos en los cuales la magia espiritual está aparte de eso. ¿eh? No tiene nada que ver con lo que tú puedas ver. Ahí no estaba Santo Tomás, que si yo no veo, no creo. ¿eh? No estaba ahí, estaba en otra área, en otra esfera. Está oculta de la percepción humana, sensorial, natural. Está oculta la magia de tu lógica de tu razón y de tu capacidad para tener criterio. Es decir, tú no puedes razonar eh, con tu criterio, tú no puedes entrar a una forma lógica al mundo de la magia. A ver, de la magia. De la, la magia, magia. la magia es una magia también. <risa> al mundo de la magia. ¿eh? Se entra, ¿sabes cómo se entra a ese mundo? Igual que se entra al mundo de Dios, por fe. Es curioso porque estaba mirando cuando entras en Google, estaba buscando algunas diapositivas y algunas páginas web de esto. Hay una que es eh, debe ser de la más famosa porque es de la que más propaganda le dan. Y lo primero que te ponen allí cuando entras a la página de inicio, de esa página web te dice si tú vas a razonar, esto no es para ti. Si tú vas a entrar, intentar entrar con tu lógica humana, esto no es para ti. O sea, ya te están previniendo de cómo tú tienes que entrar a ese mundo. No puedes entrar con tu lógica humana, tienes que entrar con esa fe que cualquier ser humano tiene. ¿Todo el ser humano tiene fe? ¿Nosotros no tenemos fe en Dios, verdad? Algunos cristianos no tienen fe en Dios. Creen en Dios, pero no creen a Dios. ¿Eh? Nosotros tendríamos que tener fe en Dios, creer en Dios y creer a Dios también, pero creer de las dos maneras. Pero en el mundo hay gente que tiene fe en otras cosas, y cree a otras cosas, y cree en otras cosas. Y hay gente ahí fuera que está creyendo en todo este mundo de magia. Y sabes, cuando entras y se involucra en ese mundo de magia, Satanás les concede un poder para que ellos puedan manipular y obrar en la vida de otras personas. ¿sí? Y de eso se trata lo que el diablo quiere hacer. ¿sí? Entonces, cuando tú estás aquí, ¿vale? cuando tú sales de tu zona de confort y estás ya en un punto de aquí que sería el punto de entrar a un punto de fe, es cuando estás listo y estás preparado para que esa magia pueda llegar a actuar en tu vida. Si alguien coge este corte de predicación va a pensar de qué está hablando este pastor no estoy hablando de los cristianos estoy hablando de alguien que no conoce a Cristo pero que le interesa lo, lo oculto ¿eh? le interesan aquellas cosas que se escapan de su percepción natural hay mucha gente de fuera que creen que Dios no existe pero que existe algo
0: ¿verdad?
1: el problema es que la gente se para en que no hay alguien hay algo y cuando van a buscar ese algo ¿sabes qué buscan? la magia por ejemplo porque la magia es algo, no es alguien para ellos, pero en realidad la magia no es algo es alguien, para nosotros que sabemos quién está detrás de todo ese mundo de la magia ¿Sí? entonces cuando está aquí la gente, cuando sale de su zona de confort, están preparados para tener una experiencia sobrenatural donde la lógica no, tiene, no forma parte de ese evento y eso ¿sabes? a la gente le encanta cada vez más cada vez más la gente busca todas estas cosas, porque hay un vacío dentro del ser humano, dentro del corazón que Dios puso, que solo Dios puede llenar conforme al propósito que Él tiene para la vida de las personas. Solo Dios puede poner y llenar en el corazón el salón suyo, su paz. ¿Sí? Entonces, sabes? la gente busca y como no sabe dónde está el camino, la verdad y la vida, se equivocan y entran por estos caminos y son completamente engañados. Y así está la sociedad, ¿verdad? Todos sabemos. Ezequiel 13, 17 al 23, es un pasaje bastante largo, lo voy a saltar y vamos a ir directamente, lo voy a ir desmenuzando, ¿vale? Eh, dice el primer trozo, dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan, ¿de dónde? De su propio corazón, y profetiza contra ellas y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Y nos paramos aquí para ver realmente que aquí lo que, lo que está presentando el profeta Ezequiel es algo que estaba sucediendo en su época. ¿Sabes? En su época eh, había dentro del mismo pueblo de Israel, esto es algo real que sucedía, había mujeres, y está hablando de hijas porque era algo que era común que fueran no profetas, sino que fueran profetisas, que fueran mujeres las que hicieran este tipo de actos. Ellas tomaban y se metían en medio de las reuniones, se metían en medio del pueblo y empezaban a profetizarles. ¿Desde dónde? Desde su propio corazón. Desde sus propias intenciones, desde sus propias maquinaciones de lo que ellas pensan pensaban que podían eh, decir a, a ciertas personas a su alrededor desde lo que ellas creían, desde su propio corazón. Pero dice, la, dice el profeta que ellas que hacían profetizaban. Y ahora Dios le habla al profeta Ezequiel y inicia aquí una guerra, porque esto es una guerra espiritual realmente, cuando entramos a estos niveles, le dice al profeta Ezequiel, mira, tú sabes qué vas a hacer Ezequiel, tú ahora, si ellas profetizan, tú también vas a profetizar. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a profetizar contra ellas. ¿Por qué? Porque esto es una guerra de palabras. ¿Sabes? Hay guerras que son guerras de palabras. Todas las guerras que se inician en el mundo, ¿sabes cómo inician al principio? Con palabras. Porque yo digo blanco y tú dices negro. Yo digo frío y tú dices caliente. Yo digo grande y tú dices pequeño. Yo digo aquí y tú dices allá. Y esa es, esa es la contraposición que hay continuamente. Y sabe, sabe Dios que la palabra profética tiene tal poder que la estaban usando de forma diabólica esas hijas del pueblo. Y Dios dice, ahora tú que eres mi, mi, mi profeta, tú eres el que tiene el poder delegado, como dice la palabra, no voy, dice Dios, no voy a hacer nada sin que antes yo ¿eh? lo revele y lo muestre a mis siervos los profetas. Y Dios le habla a ese profeta, dice aquí, le dice, ahora tú vas a profetizar contra ellas. Y les vas a decir así. Les vas a decir, ¿así ha dicho quién? Jehová del Señor. O sea, lo primero que hace Ezequiel es exaltar el nombre del Señor en medio de la situación. Porque cuando nosotros profetizamos de parte del Señor, no de parte de nuestras buenas intenciones, y decimos, así dice el Señor lo que hacemos es exaltar al Señor y el mensaje que Dios tiene lo vamos a poner por encima de la lógica humana, lo vamos a poner por encima de las capacidades humanas y aún de lo que Satanás está haciendo a través de algunas personas, en este caso era dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Y le dice, hay, y aquí hay una exclamación, hay de aquellas que ¿qué? cosen vendas mágicas para todas las manos, ¿Mm? Y hacen velos mágicos, ¿para qué? Para la cabeza de toda edad para cazar las almas. O sea, aquí lo que está haciendo Ezequiel, de parte del Señor, es denunciar la obra de Satanás contra el propio pueblo de Israel. Satanás estaba cazando literalmente, una por una, las almas de todo el pueblo de Israel, pero fíjate, digo, todo porque hice los de toda edad, es decir, aún desde los niños chiquititos, Satanás llegó a tener habilidad para llegar a esos niños y cazar sus almas para que no fueran capaces de seguir y de servir al Dios de los cielos. Y ahí se encontraba el pueblo de Israel en la época de Ezequiel. Porque, ¿sabes una cosa? y tengo por aquí lo que usamos ayer. Lo visto, lo siento, pero hay que poner ¿Sí? En aquella época que hacía Ezequiel denunciar una práctica que era muy común entre el pueblo de Israel, que era que aquellas mujeres cuando profetizaban que hacían, vamos a ver quién es la. Ah... Venga. El... No, no, el... Voluntaria. Voluntaria, ¿no? Necesito un voluntario, una voluntaria. ¿En Antonio, Antonio, <risas> Antonio, Venga, va. Tonio, ponte ahí, que le vea la gente, mirando a la gente. Pon las manos así, que si para posar, ahí. ¿eh? Ahora pon las manos abiertas. Ahí. Esa es la actitud cuando uno cree que va a recibir algo, ¿verdad? Okay. E dice que en aquella época aquellas mujeres tienen una habilidad y cuando ellas profetizaban, hacían esto. Ponían el, la venta, la ponían en las manos. Y le profetizaban a aquella persona desde su corazón, pero en teoría de parte del Señor. ¿eh? Y la cosa estaba en que cuando le soltaban la profecía que pasaba con aquella persona, aquella persona en su corazón habían recibido la palabra y el mensaje. No solamente en su mente, pero esas mujeres tenían la habilidad para hacer que esas personas creyeran en su mente y creyeran en su corazón la palabra que se les había dado. Y cuando ellas acababan, dice que el ritual acababa, y ellas sacaban el velo, y los dejaban libres y la persona como estaba en aquel momento gracias Señor Dios Jehová gracias por esa palabra creían desde su corazón que Dios les había hablado ahora en aquel momento sus manos estaban libres físicamente pero espiritualmente como estaban Atentadas. estaban atadas ¿por qué? porque ellas estaban atadas esas personas a creer y a seguir aquella palabra que se les había dado y iban a hacer todo lo que pudieran en sus fuerzas naturales para hacer que se cumpliera la palabra que les habían dado ¿cuántas veces esto no ha pasado en la iglesia, dentro de la iglesia del pueblo de Dios? alguien que ha venido a un hermano, a una un hermano inocente, a, a alguien que ha venido inocentemente a un hermano, a una hermana y le han dicho así te dice el Señor, tienes que hacer esto esto y esto, te tienes que casar con aquella, te tienes que casar con aquel aquella persona es para ti, aquel trabajo es para ti estos es para ti, estos es para ti, estos es para ti pero no era palabra de Dios. Era palabra que salía de un corazón como humano y engañado. Que no estaba escuchando la voz de Dios para, para compartir esa palabra al pueblo de Israel. Y esa una, era una de las cosas que hacían. Pero la otra, ¿cuál era? La otra era, la primera era coser vendas mágicas. Les habían cosido el corazón y la mente. Con las vendas mágicas les cosían las manos para que no pudieran actuar más allá de lo que hablaba aquella profecía. Y con los velos mágicos puestos en la, en la cabeza, les ponían un velo espiritual. Y cuando hablo de velos, ¿eh? no solamente es hacer esto, que era, era lo, que, lo que podríamos pensar que se hacía, que era taparle la vista. ¿eh? No era esto, realmente. Esto era cuando solamente se ponían vendas en las manos y en la cabeza. ¿eh? Y estaba hablando ayer acerca de intentarles hacer ver la verdad de la palabra, pero cuando velos están ahí, tú ves mucha cosa ahora, Antonio, que bueno, no ves nada, ¿verdad? Eh, por mucho que de esto no ves nada. Eh, cuando se les ponían eh, los los.. O sea, cuando se le hacía los velos mágicos para la cabeza, lo que se hacía literalmente, no solamente era que se le tapaban los ojos, pero se le hacía otro añadido al ritual, es que se le tapaba literalmente la cabeza. Le ponía un velo. ¿Con qué se hace una novia cuando va a adoptar para casarse? Se sí, claro, sí, claro. ¿Eh? hacer una foto. Pero esto, bromas aparte, este es el ritual que se hacía en época de Ezequiel. Venían las mujeres, ponían el velo, le profetizaban desde su corazón y ese velo, una vez acabada la profecía, se quitaba el velo. Era haga la ya, presión, ya, 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 ya. Se quitaba el velo ¿eh? y entonces la persona aparentemente parecía que la palabra profética lo había liberado. O sea, el acto era ponerle eso y con la palabra se le quitaba el velo y se le decía, ahora eres libre por la palabra que te acabo de dar. Ahora ya sabes lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Puedes entrar? Puedes entrar? Puedes entrar? ¿Eh? Un aplauso para Antonio. ¿Eh? Eso es lo que... Lo que lo que estaba sucediendo en tiempos de Ezequiel. pero sabes una cosa, sucede hoy en día también sigue sucediendo por eso la Biblia nos dice que analicemos las cosas que no nos creamos todo lo que nos digan a la primera que veamos si realmente Dios está detrás de las palabras que nos pueden dar de parte de Dios ¿Sí? ¿por qué? porque sin darte cuenta alguien te puede coser una venda mágica es decir, te puede atar si alguien te puede poner un velo mágico sobre tu cabeza, hemos hablado de magia y hemos dicho antes que que es el tener una capacidad, un poder sobrenatural para hacer que algo cambie, ¿sí? Entonces, el poder que hay aquí es hacer que el corazón de la persona cambie, la forma de pensar de la persona cambie. Eh, ayer no estaba enfocando esto de cara a las personas que están en la calle, porque esta es la palabra que el Señor me mostró cuando estábamos orando aquí hace un par de semanas, ¿sí? Dios me mostró que la gente que está en la calle, esto también lo han vivido. ¿Eh? Nosotros entendemos desde la perspectiva de dentro de la iglesia, alguien que viene y da una, y suelta una palabra profética desde su corazón para alguien, esa persona es engañada, pero es que ahí afuera, hay, hay, toda la gente recibe palabras proféticas, entre comillas, continuamente. Y les están haciendo cambiar su forma de ver la vida. Le están haciendo cambiar su forma o su perspectiva de conseguir eh, objetivos en la vida. Y están continuamente siendo atados espiritualmente y recibiendo esos velos mágicos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que orar por esta campaña, lo estaba compartiendo ayer, ¿verdad? Pero eso es una parte de, de, de la visión que tuve. Luego tuve, luego seguirá, lo empalmo con el final, ¿sí? Pero la historia para nosotros, lo interesante en este culto como iglesia es entender que esto es algo que también puede afectar la vida de los creyentes, y no solamente porque alguien dentro de la iglesia te dé esa palabra eh, desde su corazón, pero algo que alguien hizo o alguien te dijo en tu vida antes de venir a la iglesia. Y eso tú lo traes de tu vida pasada y no lo has filtrado y no has sabido sacarlo de tu vida cuando tú estás en los caminos del Señor. Amén. Así dice el Señor y hace esta pregunta, le dice a Ezequiel eh, que profetice ahora haciendo esta pregunta, y dice, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Es decir, que aquella gente cuando hacía eso, cuando esas mujeres hacían eso, era como si tuvieran un negocio. Mantenían un estatus dentro de, 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 de la comunidad religiosa del pueblo de Israel en aquel momento. ¿sí? Eh, y dice, segunda pregunta, ¿habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir? Fíjate que aquí lo que está diciendo Dios es, estáis creando... Una sociedad completamente injusta. O sea, la sociedad se está cambiando. Estamos cambiando la justicia por la injusticia. Los caminos de Dios por los caminos de Satanás aún dentro del propio pueblo de Israel. Un pueblo que en teoría estaba sirviendo al Dios vivo. Y se si estáis mintiendo a mi pueblo, el cual se está parando a escuchar la mentira. ¿Por qué? Porque... Nosotros, dice la Biblia, que somos ovejas, ¿verdad? El Señor nos describe como ovejas. ¿Y sabéis cuál es una de las cualidades de la oveja? ¿Verdad? ¿Eh? Por eso cuando Dios creó la oveja, decía, ve, y tú le dices algo a la oveja. Y la oveja dice, ve, molde, molde, Y tú le puedes decir verdad y tú le puedes decir mentiras. Pero como le digas mentira, la oveja dirá, ve, molde, molde". ¿Eh? Y esas ovejas irán donde le digan. Tú le dices, vete para la derecha. Para la derecha. Ahora no, ahora para la izquierda. Para la izquierda. Ahora para atrás. Ahora para atrás, ¿verdad? La cualidad de una oveja es que no suele resistirse mucho. Aunque hay algunas oveja que se resiste. Uh -huh. ¿Eh? Pero normalmente las ovejas no se suelen resistir. Otra oveja tú, donde tú le guías, el pastor le da. Y cuando una oveja se resiste, que tiene el pastor? ¿Tiene el perrito que saca el perrito? Y sabes lo que es? el perrito que hace, lo vuelve a revivo. ¿Sabes lo que es el perrito? la palabra profética es la palabra profética ese es el perrito que tiene el Señor el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará ¿verdad? y no nos faltará el perrito la palabra profética que va a hacer que nos enderece cuando nosotros nos torcemos cuando vamos detrás de estas personas que están profetizando desde su propio corazón ese es el deseo del Señor. Y por eso, como el Señor está enfadado con lo que está sucediendo, toma al profeta y habla enojado. Por eso hay este signo de exclamación al principio. Dios está enojado con todas estas situaciones. No quiere que esto pase en la iglesia, ¿verdad? Así que nos encontramos aquí, como he dicho antes. ¿eh? La zona peligrosa. Cualquier persona que reciba esta influencia dentro de la iglesia, mayormente va a recibirla con más facilidad cuando esté en esa zona que no es la zona de confort. ¿Eh? Y Dios sabe a, a, a quién tiene que hablar, pero sabes una cosa, el diablo sabe también a quién tiene que tentar dentro de la iglesia. Y Satanás busca aquellas personas que no están eh, como tendrían que estar dentro de la iglesia. ¿eh? Así que las manos, ¿eh? ha dicho la palabra profética, que hacen aquellas mujeres, aquellas profetisas, están cosiendo unas vendas mágicas. ¿Recordáis la palabra? Y literalmente lo que están haciendo es esto, es decir, es poner unas vendas de una forma organizada y estratégica que cuando te cogen las vendas cada uno de los dedos de la mano y te cogen toda la parte esta, esa mano queda completamente eh, eh, recta y no la puedes mover para nada. Si una vez que te han aplicado esa venda es como cuando tú te rompes algo, ¿verdad?, cuando rompes algo que te hacen, te inmovilizan un dedo, por ejemplo, con el otro muy bueno con el malo, y lo dejan ahí hasta que el hueso va soldando, va curándose, ¿verdad? entonces lo que está haciendo esa estrategia de Satanás es, en realidad es inmovilizar a la persona que no tenga capacidad de reacción y cuando hablamos dentro de la iglesia es capacidad de reacción espiritual en la vida de la persona, del creyente, ¿verdad? y esto es lo que haría cuando hablamos de poner los velos mágicos es poner algo encima tuyo un velo que tú no lo ves cuando estás en la persona y puedo hablar con cualquier persona que tenga un velo mágico, yo no lo veo porque no se ve físicamente, ¿por qué? porque es, es espiritual es algo espiritual que está puesto Satanás ha logrado colocar encima de la cabeza de la persona, ¿sabes? cuando la persona tiene ese velo encima de la cabeza que le pasa a esa persona? exactamente que esa persona queda ciega, completamente ciega espiritualmente hablando. Es capaz es decir, no es capaz de discernir, como dice la palabra, en su mano, en su mano izquierda y su mano derecha. No puede discernir las cosas. No puede discernir lo bueno, no puede discernir lo malo. No puede. Queda como completamente anulada la persona en ese sentido. No queda con capacidad de reacción. ¿Eh? Y eso es lo que continuamente persigue Satanás dentro de la iglesia eh, en, con cada uno de los creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo Sabes, esa es la estrategia que Satanás persigue eh, continuamente contra la iglesia, por eso Dios levanta la voz profética y la voz profética se levanta para advertir al pueblo de Dios ¿Sabes? yo ahora mismo estoy aquí para advertir al pueblo de Dios son un poquito en esta tarde, los que no vienen se lo pierden algunos lo escucharán porque lo estoy grabando y me han dicho que se lo envíe, otros pues se lo pierden, porque no, no entienden el valor de escuchar la palabra de Dios, y más cuando viene con este espíritu de la profecía con este espíritu profético, porque es algo que nos puede advertir, porque sabes, en algún momento Satanás va a intentar ponerte una venda mágica Satanás va a intentar ponerte un velo mágico y tú tienes que estar y tienes que estar advertida como creyente como hijo o hija de Dios y saber que esto sucede, y puede suceder cuando menos te lo imagines porque no va a venir el diablo y... Ni... Tony empaca, que hoy te voy a poner una venda, ven, mira, mira, ven, 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 que te voy a hacer como te ha hecho Valentín el ejemplo, ¿eh? <risa> Ven, que te la pongo, que yo la voy a. ¿Tienes que el diablo te va a decir? ¿Verdad que no? ¿Qué lo va a decir? Va a venir con mentiras, con engaños, con astucia. Pero va a venir. Pues tenemos que ver cuándo Satanás puede venir a intentar hacer esto contra nuestras vidas. Y fíjate si esto sucede y sucede hoy en día. Estábamos hablando del Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento. Gálatas 3, lo que Pablo tiene que decir de la iglesia de los Gálatas. ¿Qué les dice? Oh, Gálatas, qué maravilla de iglesia. Estoy emocionadísimo porque sois el vivo ejemplo de lo que Dios quiere, de lo que sea la iglesia perfecta aquí abajo en la tierra. es Pablo eso de los Gálatas? ¿Verdad que no? Sí. Fíjate cómo empieza... Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Otra vez una exclamación, igual que el profeta de ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Dónde os habéis metido? ¿Qué habéis hecho? Con lo bien que estabais cuando yo estaba aquí con vosotros, me voy, me doy la vuelta y cuando me dan las noticias, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? La pregunta es, ¿quién os ha fascinado? Hay tantas cosas que nos fascinan en esta vida, ¿verdad? No, no, tú nunca has, has, has usado esta expresión. Estoy fascinado, estoy fascinado. ¡Qué maravilla! ¡Oh, qué persona! ¡Ay! Dice Pablo, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley? O por el oír con fe, vamos a ver. Yo estaba perdiendo el tiempo con vosotros, le decía Pablo a los Galatas. ¿Hubo algo realmente que nacisteis de nuevo o que me estabais haciendo aquí el río todo el rato? En otras palabras, decía Pablo a, a los Galatas: sois unos religiosos religiosos que no habéis entendido lo que es nacer de nuevo y experimentar el oír con fe. Pablo hacía pregunta, se lo cuestionaba, decía: pues, ¿Cómo puede ser? Porque sabéis qué qué pasó con los Galatas. Conocéis la historia un poco, ¿verdad? se habían judaizado otra vez estaban mezclando cristianismo con judaísmo estaban ahí metiendo una cosa tan rara, ¿verdad? ¿Eh? pero la cuestión es, ¿quién os ha fascinado? ¿qué es fascinar? ¿alguien sabe lo que es fascinar? es una palabra de esas que la usamos pero no, realmente no sabemos qué decir fascinar quiere decir ejercer una persona una atracción irresistible en otra persona, en alguien por sus cualidades extraordinarias Especialmente, fíjate, con la mirada. Cómo me fascina esa mirada que tiene mi cantante favorito. Oh, ¡Qué ojos de a que tiene? ¡Qué maravilla! ¡Sueño con esos ojos! Esa persona está fascinada con esos ojos. En palabra, está apuntada, diríamos, ¿no? Está embobada esa persona. No sabe ver más allá de lo que es mirar esos ojos, ¿verdad? Está ahí centrada, la tiene como hipnotizada. Ya, estaba diciendo Pablo, alguien os ha hipnotizado con la mirada, nos ha traído hacia cosas que no son las correctas, las que Dios quiere para vosotros. Entonces, esto es un ejemplo, es una advertencia. Galatas 3, ¿para qué? Para nosotros hoy en día, porque si le pasó a los garatas, hay una cosa, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Puede pasar. Esto no es historia, esto es presente. Es pasado el presente y será futuro esta es la obra de Satanás mientras estemos aquí en la tierra es lo que continuamente intentará hacer con el pueblo de Dios así que continúa Ezequiel y dice por tanto así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo Dios estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo yo las libraré ¿de qué? de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor? Volar significa, ¿qué significa? Capacidad espiritual para orar al Señor, para orar en el espíritu, para entrar en el mundo espiritual de Dios. Y dice que lo que ha logrado Satanás es cazar esas almas al vuelo, es decir, las han bajado esas personas, al simple raciocinio, a no poder ejercer una vida de fe, ahí donde las ha llevado Satanás por medio de esa estrategia diabólica. Pero dice Dios, ¿sabes qué? Yo me voy a mover, voy a actuar por medio de esta palabra profética que estoy soltando a través del profeta Ezequiel, y yo mismo, Dios, voy a librar a esas personas que están atadas, que están cazadas, que están... Eh, eh, veladas que están privadas de, de poder eh, vivir una vida espiritual conforme al deseo de Dios. Dice, si yo las voy a librar y las voy a soltar. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. La palabra que Dios tiene para esta ciudad por la cual estamos orando, para nuestros familiares, para cualquier situación donde donde, se, donde nos encontremos ahí, tú, yo, un familiar, la ciudad, lo que sea, Dios tiene respuesta para las estrategias de Satanás. Dios tiene la solución, Dios dice que Él mismo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esto es una situación espiritual. Y las situaciones espirituales, Dios dice, yo voy a actuar ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy espíritu. Y Dios se va a mover ahí, Dios va a librar esas almas. Y esa es la promesa de Dios. Y además sigue, y no solamente dice Dios que va a librar y soltar a la gente de las vendas, es decir, de las ataduras de las manos, sino que además romperá, dice, a sí mismo que... Los velos, Dios dice literalmente va a ser, los va a romper. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. O sea que cuando Dios se manifieste los vamos a ver. Cuando los velos mágicos caen, cuando las vendas mágicas caen, nosotros los vamos a ver. En nuestras vidas, en los familiares, en la ciudad, en gente que venga a los pies de Jesucristo, vamos a ver a Dios sobrando porque esa es la promesa de Dios. Dios dice, yo libraré, yo soltaré. Y yo romperé. Son tres cosas que Dios va a hacer por causa de esta obra satánica que está usando a muchas personas aún dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabéis lo que está diciendo eso en este trofeo la palabra profética? Hay que ordenar que se seque la obra profética de Satanás contra el cuerpo de Cristo. Porque Dios dice, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Es decir, la palabra profética Dios la va a usar para que se seque la habilidad de esas personas que están poniendo vendas mágicas y velos mágicos. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios tiene que darnos la palabra profética, y tener nosotros esta palabra de Ezequiel, para usarla con autoridad contra nuestros enemigos espirituales porque Dios ha prometido que va a librar a su pueblo. ¿Sú por parte del pueblo de Dios? No soy? Yo soy parte del pueblo, yo soy parte de esta profecía. Dios me va a librar de vendas mágicas y de velos mágicos. Dios me va a librar por completo, al 100%, porque ese es el deseo de Dios, y así lo manifiesta en Ezequiel capítulo 13, versículos 17 al 23. Esa es la obra de Dios. ¿sí? Y vamos a ir a segunda de Corintios 4 y vamos a unir esto con la palabra de Ezequiel, Pablo declara una gran verdad, dice, en, está hablando de la gente que no conoce a Dios, en la gente que está fuera del mundo, dice, los cuales esta gente, el Dios de este siglo, el Dios en minúscula, ¿quién es el Dios de este siglo minúscula? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿qué hizo? Le puso velos mágicos. Cegar el entendimiento del incrédulo es cuando el velo está ahí puesto encima de la cabeza, y ¿eh? cuando la venda está bien puesta en los ojos y en las manos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4, 4. ¿Por qué tú y yo somos capaces de ver esta luz? He puesto el ejemplo este, ¿verdad? Podemos ver la luz, tranquilamente, nos resplandece la luz, ¿verdad? Nos molesta resplandecer, es que nos molesta, ¿eh? porque tiene tanta fuerza que nos molesta resplandecer, ¿verdad? Pero dice que el Evangelio tiene que resplandecer. Es decir, tiene que venir con tanta fuerza sobre el incrédulo que le tiene hasta que molestar, le tiene que provocar una molestia, es decir, ¿qué es esto que me está sucediendo? Y es ahí es cuando Dios viene con poder sobre la vida de las personas, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y qué ha pasado antes cuando hemos puesto el ejemplo de Antonio con, con todo el vendaje puesto en, en, en su cabeza? ¿Qué ha pasado? Yo no yo le ponía la luz, ¿verdad? Y él decía, veo algo, no veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Por qué? Porque tenía una venda bien bien colocada ahí. es ¿eh? una venda que no lo explico antes, pero era era eh, lo que expliqué ayer, que era una capa sobre otra, una capa sobre otra. Es decir, cuando se te profetiza desde el corazón no solo una vez, sino otra y otra y otra, va formando diferentes capas una encima de la otra. Y llega un punto en que la primera vez aún es un poco. Porque, eh, si os acordáis lo que estabais anoche, ¿verdad? Cuando ponemos el, el velo solamente con una capa, es como semitransparente. yo aún veo un poco lo que hay alrededor. Cuando lo veo doble, ya me cuesta. Y cuando lo pongo triple, no veo nada. ¿Eh? Entonces, esa es la obra de Satanás. No va a parar de traer palabras proféticas desde el corazón de las personas a la gente, hasta que esa gente sea totalmente incapaz de discernir nada que venga de Dios. Y así está la gente que está en la calle, ¿verdad? Tantas veces han confesado incredulidad tantas veces les han hablado incredulidad, han escuchado oír eh, noticias continuamente de incredulidad que están fuera de la palabra de Dios, que al final los corazones en la calle como están completamente endurecidos. Les puedes decir lo que quiera de Dios, no quieren saber nada de Dios porque están completamente endurecidos. Sin embargo, la promesa es que Dios a través de su palabra profética va a quebrar, va a romper, va a librar. ¿Os acordáis lo que he dicho antes? Y esa gente que no conoce a Dios va a venir a los pies de Jesucristo. Y lo mismo con la gente que está en la iglesia. Os voy a poner el ejemplo del año 2003. Ayer tampoco lo, lo podía poner esto. el año 2003 Dios me permitió ir a la isla de, de Cerdeña, Cerdeña eh, con un grupo de los Kinskis y fue muy interesante como ah, Dios me habló en aquel momento proféticamente. Es algo que la experiencia la tuve yo y cuando uno tiene una experiencia es algo muy bonito. ¿no? Pero me mostró a través del escudo de... De, de la isla de Sardeña, cómo eh, Satanás, el dios de este siglo, como hemos dicho antes, es capaz de eh, cegar el entendimiento de una isla, en este caso por completo, de toda la isla, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y me contaron la historia donde yo fui ahí a, a la casa de un, de un pastor que estuvimos allí, y nos contó la historia. ...y nos dijo que este era el, el escudo original cuando eh, esta isla pertenecía en el año 1300 y poco... ...pertenecía a la corona de Aragón, es decir, que esto perteneció a España... ¿eh? ...pues antiguamente fue español, bueno español, no era tampoco España, era Aragón... Uh -huh. ...era antes de pre-Aragón cuando se juntó Castilla y Aragón, ¿vale? Ni siquiera era España... ¿Eh? ...entonces esta era la bandera que, que le pusieron, que era la Cruz de San Jorge, la Cruz Roja esta... Y esto le llamaba, y cuatro mori, que eran los cuatro moros, y la, la, la característica que a todo el mundo le llamaba la atención es que le pusieron una venda a cada uno de ellos y estaban completamente tapados en la vista y no podían ver. ¿Eh? Es como cuando los van a fusilar, ¿qué hacen? Les tapan los ojos y los ponen, eh, los ponían a muchos en aquella época, los ponían de cara a la pared, les ponían los ojos y los fusilaban por la espalda. ¿Eh? Si recordáis la, los cuadros, por ejemplo, de Goya, el fusilamiento de, de Mario, uno de más, no que cuál es. Esto los fusilaban contra la pared, los vendaban y les ponían y los fusilaban, ¿verdad? Eran prácticas antiguas muy comunes. Entonces eso estaba en la isla, estaba en el escudo, ¿veis? De la isla de Cerdeña, pero eh, también estaba la bandera, pero resulta que eh, esto históricamente había una, una queja dentro de, de la misma sociedad del pueblo de la isla de Cerdeña contra los gobernantes, para que cambiaran esta bandera. No recuerdo la fecha exacta, pero uh, no sé si fue los años 60 o 70, creo que fue, uh, esta bandera se cambió y se puso esta otra bandera. ¿Veis la, la diferencia abismal entre la una y la otra?
0: La los la
1: cuatro se habían girado, el rostro de los cuatro moros, y se les había levantado la venda. Pero lo curioso que me contaba el pastor este es que, por años, Sardeña, el testimonio de la, como iglesia evangélica allí en, en la isla, era una pequeña iglesia bautista que había, que, no, no, eh, que era más testimonial que otra cosa, no era una iglesia muy pequeña. En el momento en que entra el primer pastor pentecostal a la isla de Cerdeña, el mismo día que entró el pastor pentecostal, sin él saber nada, el gobierno decretó que se iba a cambiar... El, el dibujo de los cuatro moros y levantar um, la las vendas de, de sus cabezas. ¿no? Y luego eh, recibieron la palabra profética que en el momento en que el poder de Dios entraba a esa isla, el evangelio de poder entraba a esa isla, se les había profetizado que había un cambio en la atmósfera espiritual. Y el primer cambio que vieron ellos fue justo el primer día que pasó eso, fue una anécdota, pero es algo que Dios permite para que veamos el poder de Dios y a mí me permitió conocer esta historia para poder explicarlo, vemos cómo Dios puede cambiar las situaciones en el mundo espiritual. ¿sí? Y esto existe, y esto es un reflejo de lo, que he hablado, de lo que estoy hablando toda la tarde, los velos, las vendas, Señor, es algo que Dios quiere quitar en la sociedad en la cual estamos viviendo. ¿sí? Uh, este es el escudo original de la corona de Aragón. Y si os fijáis aquí, en la corona de Aragón, aunque los morros están hacia la izquierda, pero nunca tuvieron los ojos vendados. Es decir, esto fue algo que Satanás actuó tomando la bandera, pero fue algo que Satanás actuó eh, sobre esa isla en concreto. ¿sí? Así que esa es la bandera actual que ellos tienen, como isla han tomado y han hecho la forma de, de la isla que es esa, y eso fue un testimonio. Además, yo me di una palabra profética en aquel momento, recuerdo en 2003, la palabra de Pedro cuando... Él estaba en la cárcel y sobrenaturalmente un ángel vino y abrió aquella puerta. Es una palabra que yo les di profética para los pastores de aquella isla. ¿no? Entonces, eh, vamos ya a entrar en el tiempo de, de orar, vamos a ir acabando. Y vamos a orar sobre estas tres palabras, estas tres promesas que Dios va a hacer y Dios va a soltar. No solamente eh, tengo esto del PowerPoint de ayer por Sabaré, pero también sobre nuestras vidas, ...tanto a nivel personal como iglesia... Okay. Eh, estoy hablando de las tres formas en las cuales... ...Satanás usa y actúa sobre la vida de las personas... ...y es eh, obrando a través del pecado... ...a través de la maldad o rebelión... ...y también a través de la iniquidad... ¿no? ...Éxodo 34, versículos 6 y 7 dicen... ...Jehová es el que perdona la iniquidad... ...la rebelión o la maldad y el pecado... ...y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Es decir, que todo este tema de las vendas mágicas y de los velos mágicos, ¿sabes? No solo influencia a la persona directamente, influencia también a sus generaciones de lideres. Por eso somos responsables nosotros, como creyentes, de asegurarnos que esto no está en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no tener que traspasar nada... Eh, ilegal del diablo a nuestros descendientes ¿sí? pero también tenemos que ser responsables y entender que algo pudo llegar a nuestras vidas de nuestros antepasados o nosotros mismos pudimos dar lugar por medio de nuestros pecados a todo este tema de adquirir vendas o velos mágicos ¿sí? entonces nosotros vamos a orar ¿para qué? para romper, soltar y librar o liberar porque esos son los tres verbos que los verbos dije ayer son acción ¿Eh? Y la acción nosotros la vamos a tomar por medio de la oración. Vamos a tomar esta palabra profética del profeta de Ezequiel 13 y vamos a orar para que Dios rompa, para que Dios suelte y para que Dios libre en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestra ciudad en la cual estamos, o en la vuestra, en la cual estéis también viviendo. ¿sí? Así que nos ponemos de acuerdo en oración, ¿nos parece bien? Oramos por un momento y vamos a a quebrar todo esto, ¿sí? Si Dios pone algo en tu corazón, no dudes en orarlo y pedirle a Dios que haga la obra en tu vida sí porque esta palabra sabes viene no solamente para informarte viene esta palabra de parte de Dios para que tomes acción en tu vida para que tomes responsabilidad delante del Señor amén así que vamos a orar vamos a romper iniquidad vamos a soltar los pecados vamos a librar la maldad y la rebelión que hay o en nuestras vidas o familiares o allí donde Dios ponga en nuestro corazón amén así que Padre oramos como Iglesia nos juntamos en un solo corazón, una solamente, Padre, para clamar al Dios de los cielos, Señor. Y venimos por medio de la sangre preciosa de Jesús. Oramos, Señor, y declaramos cuán poderosa es la sangre de Jesucristo de Nazaret para nosotros, tus hijos y tus hijas que estamos aquí en esta tarde, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de esas ocho veces que Jesús eh, eh, sangró, Señor, soltó su sangre de forma voluntaria para que esa sangre bendita del Cordero, Señor, pudiera traer libertad a nuestras vidas en cada área de nuestras vidas, Señor. Padre, sabemos, Señor, que Tú perdonas, perdonas la iniquidad, perdonas la rebelión, la maldad, el pecado, Tú eres Dios que estás deseando de quebrar y de romper y de anular todas las obras que Satanás hizo contra su iglesia, contra nuestras vidas Señor y aún contra las ciudades y los lugares donde vivimos nuestras familias Señor. por eso venimos Señor a levantar un vallado un muro de protección Señor oh Dios por todo esto que estamos diciendo Señor queremos clamar al Dios de los cielos y pedir que perdone que mire la sangre de Jesús pongo la sangre de Jesús sobre esta iglesia de MCTV del refugio Señor oh Dios para que tú vengas perdonando la iniquidad la rebelión, la maldad el pecado Señor que pueda haber y nos pueda separar de tu presencia o de tus propósitos y planes para nuestras vidas Dios ¡Clamo en el nombre de Jesús! ¡Clamo por cada uno de los que están aquí! ¡Señor, por cada hermano, por cada hermana! ¡Clamo, Padre! ¡Míralos a través de la sangre de Jesús! ¡Perdona tú, Señor! ¡Y en el nombre de Jesús, Padre, venimos a romper! ¡Venimos a romper toda la iniquidad, Señor!
0: ¡Oh, Dios, que Satanás ha
1: logrado introducir generacionalmente en nuestras familias y en nuestras vidas, Señor! ¡Decretamos, Señor, que se rompen, Señor! ¡Oh, Dios, esas vendas mágicas! Señor, se descosen, caen en el nombre de Jesús, Señor. Oh, venimos a romper esos velos mágicos en el nombre de Jesús, que hayan venido por herencia espiritual, iniquidad familiar, Padre, en el nombre de Jesús, por vía de Padre, por vía de Madre, Señor, por vía de autoridad espiritual, sea como sea que lo haya hecho el Diablo, Padre, clamamos y rompemos en el nombre de Jesús, con toda obra, Señor, de maldad, de las tinieblas, de rebelión, de las tinieblas, oramos, oramos que sean soltadas, Señor, las vidas de esta iglesia, la vida de esta ciudad, Señor, a unos que están fuera, oramos que sean soltados, Señor, del... del... De las ataduras del espíritu de rebelión, Señor, del espíritu de maldad. Amo, que están soltadas las vidas, Padre, en el nombre de Jesús.
0: Oh, Dios, mira cualquier rebelión,
1: Señor, que haya en nuestros corazones, Señor. Consciente o inconsciente, Señor. Cualquier maldad que haya en nuestras vidas, Señor. Consciente o inconsciente. Pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, pedimos perdón por actuar aún en nuestra ignorancia, Señor. Por haber sido engañado, Señor, por el diablo. Y 24, Dios mío, te pedimos Padre en el nombre de Jesús que venga Señor, oh Dios por tu palabra profética y tu palabra profética entre en los corazones, en las vidas que están necesitadas en este lugar, en esta iglesia Dios, y tu palabra suelte Señor suelte espiritualmente nuestras almas, suelte espiritualmente las almas que han sido cazadas al vuelo Señor, Padre en el nombre de Jesucristo declaramos libertad libertad para el cautivo, para el ciego libertad para el cautivo de esa venda mágica vista para el ciego de esa telera provocada por los velos mágicos Padre en el nombre de Jesús liberación sobre este lugar soltamos Amén. la palabra profética Amén. en el nombre de Jesucristo Amén. declaramos que tu palabra no
0: vuelve a ti, va. tu palabra está obrando, está obrando Amén. aunque no lo vean nuestros ojos Amén. naturales
1: pero declaramos que está obrando está obrando nuestra vida, está obrando nuestro hogar está obrando, está obrando nuestra familia en el nombre de Jesús de Nazaret Señor se caen esos dedos Señor. se caen esos dedos oh, somos librados como familia Señor somos librados de esos velos mágicos Caen, en esas vendas mágicas En el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesucristo Nazaret Clavamos a ti, Señor Por esa visitación de tu gracia, Señor Y contra esa visitación de iniquidad, Padre Se ha detenida la obra de ese espíritu de iniquidad, Dios En el nombre de
0: Jesús. En
1: el nombre de Jesús El nombre que sobre todo nombre, Padre clamamos al Dios de los cielos, amén, y amén, aleluya. Gracias, Señor. Y sabéis, cuando yo tuve la visión esa profética de las vendas mágicas, yo vi esta visión. Yo no conocía esta foto. Yo vi esta visión. Justamente estaba aquí y vi esto mismo delante mío. Y yo dije, ¿esto qué es, Señor? Y cuando yo dije, ¿esto qué es? enseguida me vino al Y me puse a buscar. Y cuando leí dije, ¿esto es lo que es? Dios quiere que estemos orando y estemos intercediendo porque Dios quiere romper esas vendas y esos velos. Y esta imagen, cuando yo me puse a ver a buscar en internet y veo la imagen, y ahí cuando lo veo digo, no es la misma visión idéntica que yo vi. Pero después de esto yo vi algo más. Y vi un cable viejo, oxidado, que una mano estaba alguien, una persona joven, estaba eh, enterrado en el suelo y ese cable lo estaba sacando y lo estaba desenterrando. Lo estaba sacando a la luz. Y esa es la obra oculta de Satanás que él hace la obra de iniquidad, la obra generacional la obra de rebelión, la obra de maldad de pecado, todo aquello que Satanás logra hacer generacionalmente en las familias, en las vidas familiares ¿sí? y Dios me estaba mostrando que no solamente Dios va a romper esas ventas sí. mágicas y va a hacer caer esos velos eh, mágicos sino que Dios va a sacar a luz toda la obra oculta de Satanás sabes? cuando Dios saca a luz la obra oculta no es para que el diablo se enorgullezca de todo lo que él hace, sino que es para destruir esa obra de Satanás. Tú y yo tenemos esa responsabilidad y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a destruir toda la obra de Satanás por medio de la oración de intercesión que Dios pone y que tiene que poner en nuestras vidas, personalmente como iglesia. Amén. ¿Sí? Dios quiere tratar con la iniquidad de dicho, con el pecado, con la maldad, con la rebelión. Y gran parte de toda esta obra de Satanás es una obra oculta. Una obra que ni tú ni yo nos damos cuenta. Por eso hemos dicho antes, palabra es magia, mágico. Es engañarte, es que no tienes capacidad de ver lo que él está haciendo contra ti y contra tu familia. Esa es la obra de Satanás. La habilidad que tiene de que ni te des cuenta de lo que está haciendo contra tu vida. Te das cuenta cuando todo ya está hecho. Cuando, como suele decir, ya no el remedio, ¿verdad?, pero Dios quiere advertirte y quiere que seas capaz de ver la obra de Satanás contra tu vida, no cuando ya esté todo hecho, sino cuando ya empiezas, meramente está empezando a hacer algo contra tu vida. ¿Para qué? Para que en el momento en que Satanás mueva un dedo, tú digas, rey. en el nombre de Jesús, tú no vas a obrar ni contra mi vida, ni contra mi familia. Ese es el plan de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios porque hemos tenido una palabra profética de poder para nuestras vidas en esta tarde y yo creo que si Dios no te habla esta tarde ya no te va a hablar en 20 años ¿eh? Dios te habla.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person individually or groups it's training that's measurably better